1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Esto es Mamá Rock, emisión país para 49 emisoras que recorren de punta a punta este lindo país. Muchachos, buenas tardes. Lucas Fernández, el profe Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo. Digo profe Lucio Carnicer, aunque por ahora se saca ese traje para hacer Mamá Rock y porque también está de vacaciones. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le
2: va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Aquí súper contento de estar compartiendo una tarde más de Mamá Rock. Y si es de sábado, mucho mejor, porque es un lindo desafío que tenemos llegar a cada rinconcito de la Argentina a sí. través de las 49 emisoras
3: de Radio Nacional Argentina. ¿Cómo anda, Lucio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas, Germán? Buenas tardes. Bueno, muchas motivaciones favorables. Estar de vacaciones escolares y pensar que en este momento estamos llegando a muchos hogares sí. de nuestro querido país, también de países limítrofes, como han dado cuenta algunos oyentes. Así que con, con todas las ganas de compartir... Otro sábado, y para colmo es sábado. Para colmo. Fin de semana todavía está en ciernes. Bueno, tenemos un grupo mamarroquero de
2: WhatsApp, ahí la audiencia está prendidita, estamos constantemente en contacto durante toda la semana, nos puede escribir al 0351, lo digo despacio, 0351-156-778-791.
1: Y también tenemos nuestro grupo mamarroquero de Facebook, directamente con mayúscula ponen Mamá Rock, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Y como siempre decimos, estamos atentos 24 horas. Es un juego sí. que uno hace, ¿no? Esto de 24 horas. Pero tiene la oportunidad de pispear, ver lo que tenemos en
3: este sitio oficial. Aquellos oyentes que nos siguen eh, únicamente los sábados. Cuando podemos, llevamos cual delivery... Música programada por los oyentes a algún lugar de nuestro recóndito país. También, también. Bueno, siempre es bueno saber desde dónde
2: nos están escuchando. Estoy súper contento en este sí. sábado porque el pasado jueves y viernes, eh, respectivamente, estuve presentando el libro que escribimos junto a Miguel Ángel Dente, uh -huh. El Concierto del Aire, para aquel que todavía no lo leyó o no, no sabe de qué se trata, es un libro que mmm, retrata lo que fue aquel concierto de Spinetti y las Bandas Eternas el 4 de diciembre del 2009 en Vélez. Estuvimos ahí con el querido Lucio Carnicer sí. desde una tribuna, eh, bueno, eh, ahí omnubilados. Yo diría hipnotizados por lo que fueron esas casi cinco horas de show. Y nos olvidamos de una noche bastante fresca. Exactamente. Como les decía, el jueves estuve en Cañada Verde, sí. eh, mi pueblo mm, por, a, por adopción actualmente. Esto eh, es el donde, sur de Córdoba. A donde recalo últimamente, exactamente. Ahí en Quijote Bar, un abrazo grande para toda la gente de la biblioteca de Villahuidobro también para la gente de Quijote Bar, los músicos que est estuvieron presentes. Y el viernes... Eh, también, de alguna forma, cerrando este círculo personal y profesional en la Biblioteca Sarmiento de mi pueblo, Huinca Renancó. Eh, así que, si les parece, vamos a compartir un fragmentito de lo que sucedió esa noche en Vélez, del 2009 y un testimonio de uno de los tantos músicos que participan en el libro
1: hablando de La Noche Memorable. Bueno, antes del tema, hemos posteado en este sitio oficial de Facebook la foto del libro El Concierto del Aire. La pregunta es, ¿cómo hacen los oyentes que se están enterando acerca de este libro para comprar, para conseguirlo?
2: Bueno, a través de ediciones Disconario, hay una página de Facebook, si no pueden contactar a su autor Miguel Ángel Dente o quien les habla, Lucas José Fernández, en Facebook, bueno, aquí también en Córdoba eh, está en varias librerías, algunas disquerías, y a lo largo del país en esas cadenas de librerías
3: que están en la Argentina pueden conseguir el concierto del aire. Bueno, a propósito entonces de esta edición, esta recopilación del libro el concierto del aire donde todos, casi todos los protagonistas detallan los pormenores de ese evento, eh, pero a propósito, bueno, eh, a ver quién quién va a comenzar a contar algo al respecto.
0: Hola, soy Juan del barrio y quiero mandarle a Mamá Rock un saludo desde Buenos Aires.
2: Bueno, Juan, nos gustaría saber cómo viviste aquella noche del 4 de diciembre del 2009 en Vélez, con Spinetta oh, y las no. Bandas Eternas, donde Mamá Rock tuvo el agrado de asistir.
0: Ah, bueno, bueno, fue tremendo, fue un, un mirá, eh,
3: más allá de, la,
0: de, de que desgraciadamente después de esa, también eh, muriera Luis, uh -huh. eh, aunque no hubiera tenido ese tópico, que, que encima le, le carga una, una una importancia mayor en mi vida, por lo menos, porque fue el, el, el último momento que compartí con él, intenso, ¿no? Claro. Realmente hablando. Claro. Este, Para mí fue muy emocionante esa noche, ¿viste? Eh, como como músico, o sea, como público, igual iba a estar ahí, ¿entendés? Porque siempre fui un... un fanático de Spinetta, no uh -huh. No solo por su música, sino por su, su conducta artística, ¿no? Eh, y encima tener la, la, el privilegio de, de poder tocar un par de temas ahí fue tremendo, ¿eh? te digo que para mí fue muy conmovedor, claro. es más, terminé de tocar y me puse a llorar.
4: Y de esta manera entonces...
3: Les voy a presentar a otro grande de los tecladistas que pasaron por Jal, Mamá
0: Rock, el señor Juan del Barrio.
2: lindo el set que hicieron juntos Sombras en los Álamos, el, el primer tema, y nosotros aquí desde Mamá Rock te vamos a despedir con la versión que hicieron de Alma de Diamante, eh, también en homenaje a, a toda esa gente que se lo pedía al flaco y él por ahí lo quitó de la lista eh, como nos contabas eh, te vamos a despedir con ese tema eh, en Vélez, Juan del Barrio Luis Alberto Espineta Juan, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Eh, sabes que las puertas de Mamá Rock eh, van a estar siempre abiertas para vos y tu música.
0: Bueno, te agradezco muchísimo, Lucas. Eh, eh, para mí es muy importante también que, que poder compartir este momento con ustedes. Así que te mando un abrazo grande y bueno, espero que tengan eh, el mejor año posible.
2: Muchas gracias, Juan.
0: Un abrazo, Lucas.
1: Bueno, continuamos con Mamá Rock en este sábado 15 de julio ya de este año 2017. Y vamos a aprovechar estos sábados que quedan del año para presentar discos que cumplen aniversarios redondos. 40 años, 30 años, 20 y 10 años, ¿sí? Por ejemplo, si informo o les comunico Crucis, año 77... Mm. Los
3: Delirios del Mariscal, Discaso, Lucio Lucas. Segundo disco del grupo grabado como el primero en vivo en estudio. Claro, y ya la llegada al rock argentino
2: del de rock este, bien yacero, claro. eh, experimental, por sobre todo. Año 77 fue a 18 minutos del sol, si no me equivoco. ¿también? Claro, el
1: disco más yacero de
3: toda la carrera
1: de Luis Alberto Spinetta. Bueno, un disco que tiene solamente cuatro canciones y de duración 34 minutos 37. Lo que habla la particularidad que tenían este tipo de agrupaciones de rock sinfónico. Temas larguísimos. Bien. El mismo tema que da nombre a esta placa discográfica que se llama Los delirios del Mariscal tiene 10 minutos 8. Pero vamos a compartir el corte número 3 que se llama pollo frito. Los integrantes, Gustavo Montesano en Bajo y Voz, Pino Marrón en Guitarra, Aníbal Kerpel en Teclados y Gonzalo Farrugia hacían crucis que se cumplen 40 años de este disco, Los Delirios del Mariscal.
2: Estábamos compartiendo aquí en la tarde mamarroquera para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Los delirios del mariscal, algo de este disco de Crucis que está cumpliendo cuántos años, Luz eh, Germán? 40 años. 40 años. Del eh. 77. Bueno, nada más y nada menos. ¿Tiene más música,
3: querido Lucio? Siempre tenemos mucha música. <ríe> que hoy, hoy traje dos perlitas que llegan allende la cordillera. Bien. Venimos difundiendo a lo largo de este ciclo de mamá rock la música que, que se hace, que se hizo en Chile desde el rock fundamentalmente, y los jaivas, los jaivas emergen como una agrupación fundamental que hoy la podemos escuchar y gozan de total actualidad, digo por esto de la mezcla, la fusión del rock con los ritmos tradicionales, sí. la cuestión de la cueca, fundamentalmente de los guainos eléctricos, crearon un camino Abrieron una posibilidad que en la actualidad está muy transitada, Bien. muy desarrollada. Vamos a escuchar a continuación Pregón para Iluminarse. Uh -huh. Esta obra pe pertenece al periodo que los tenía los hermanos chilenos radicados. A los Parra. En el, claro, los hermanos Parra, al gato Al Quinta y a toda la trupe, era realmente un colectivo. que les decía: se radicó en el norte de la provincia de Buenos Aires puntualmente a orillas del río Paraná, en la ciudad de Zárate. Enseguida hicieron amistades, por ejemplo, con Pipo Lernud, con Nito Mestre, con los músicos de la escena porteña. Creo que Pipo estuvo viviendo en Exactamente, y cada tanto bajaban a Buenos Aires, daban recitales, siempre desde la autogestión, produciendo todo lo que se ponía en escena. Y la particularidad de esta canción... ...Pregón para iluminarse... ...que se grabó en 1975... ...en un disco que se conoce como El Indio... ...es que aparece un arpista que no tiene nombre, que ha quedado perdido en la noche de los ya tiempos, vos. pero que la particularidad de ese arpista es que traía música de, del Alto Paraná, porque era un arpista paraguayo y se escucha sonidos de polca, uh -huh. porque cuentan los músicos de los Jaivas que para fabricar sus trutrucas, sus quenas, sus instrumentos andinos, sus aerófonos, pasaban a una isla que estaba al otro lado del Paraná, en, en la zona de Zárate, y ahí fabricaban los instrumentos. Bueno, y estos aires que llegan para completar aún más la fusión de los jaibas, música andina, pero con toques de polka o de música paraguaya. Esto se llama pregón para iluminarse.
5: Lunas para su jardín y le paso una canción Hágase la luz y la luz baña los cerros la luz. Por debajo del abrigo Hágase la luz La luz en las dura.
6: De Radio Nacional Córdoba y para todo el país, estás escuchando Mamá Rock, programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
0: Toda la semana sintoniza Mamá Rock, mamá Rock. recitales, entrevistas, historias, homenajes y mucho más de la música universal. Oh, mamá. Acompañanos en la decimoquinta temporada, Radio Nacional Córdoba, la radio de todos. 15 años en el aire de Nacional Córdoba.
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock. Recuerden, en este horario, todos los sábados nos puede escuchar a través de AM 870 para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Y el que se queda con ganas de escuchar más Mamá Rock, lo puede hacer de lunes a viernes entre las 5 y las 7 de la tarde por Radio Nacional Córdoba, AM 750, sí. como es costumbre ya desde hace 15 años. Estamos transitando estos 15 años de Mamá Rock, de tal de mamarroqueras, de compartir la música, de tomar mates, de invitar músicos, de recibir visitas, de enterarnos, de aprender día a día y es un placer que ustedes estén ahí eh, siendo testigos de claro.
3: esto todos los días. ¿Cómo se pueden comunicar los oyentes de todo el país con Mamarrock? Bueno, por ejemplo, tenemos nuestro sitio oficial de Facebook que es Mamarrock.
1: anoten Mamarrock con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Pero también está el movimiento, este grupo mamarroquero que crece día a día. Está bueno que
3: demos el número, Lucio. Bueno, a través del prefijo 0351 se comunican al 156-77-87-91. Bueno, el próximo mes de septiembre aquí en Córdoba se va a llevar a cabo
2: un merecido homenaje al doctor Gustavo Cuchileguizamón en el aniversario de su nacimiento. Los 100 años del nacimiento del Cuchi sí. se llevará a cabo aquí en un teatro de la ciudad de Córdoba con grandes artistas, entre ellos... Lito Nevia estará como invitado en una jornada que, tengo entendido, durará entre tres y cuatro días. Eh, un artista que desde Mamá Rock hemos reivindicado cada vez que podemos, admiramos
3: su obra, difundimos su obra y nos pone muy contentos esta noticia. Pensaba que hablábamos en programas anteriores que es el centenario, el nacimiento, número 100, este año de Violeta Parra también. también. Contemporáneos eh, genios en su campo, el Cuchi y Violeta Parra en Chile. Exactamente. Bueno, a propósito de eso, vamos a
2: compartir un testimonio de Lilian Herrero, aquí en Mamá Rock, dialogando ah. con nosotros, acerca de su relación con el Cuchi y Levisamón.
7: Hola, soy Liliana Herrero, les mando un abrazo muy grande a la gente que escucha Mama Rock y buena vida para todos.
8: El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, ni bien se si haya una gallina que ya me lo preso.
6: El comisario ladino que oficial de dirigente. Lo hace confesar a palo al preso y a sus parentes.
8: Y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el preso suspira por un doctor y
2: Lili, ¿cómo definirías la obra de Gustavo Cuchile y Samón? La
7: vanguardia absoluta. Uh
2: -huh. Además de necesaria, digo.
7: Es absolutamente necesaria. Para mí es el Cuchile y Samón es una vanguardia profunda. Él, este, él, él él, hizo armonías extrañísimas para el folclore, pero tenía una frase memorable que siempre... Yo lo amé mucho, ¿no? Y lo conocí mucho. ¿Lo conociste? Él decía, eh, todo esto está bien, todo esto que yo hago está bien, pero estamos hasta las manos... Eh, o, no sé si lo decía así, creo que sí. Estamos en problemas y el pañuelo no está genial esa frase
2: para Mira, oh, qué
7: el pañuelo estaba el pañuelo estaba en cualquier samba que escuche el pañuelo está en cualquier chacarera el pañuelo está eh, o en una chaya, o en lo que sea digamos pero bueno tenés un mundo armónico ahí abajo que y rítmico que es extraordinario, hay que escuchar mucho a Cuchi y escuchar a la mano izquierda, sobre todo el piano, Guillermo sabe lo que quiero decir.
2: <risa> claro, la que va pegando ahí, el no el, no sé, guille vos me dirás. El, no, la... impresionante, sí, sí, yo suscribo lo que dice Liliana
9: y, y así como Liliana decía, no podemos pensar la música sin espineta. Sin Uh -huh. eh, no podemos pensar la música sin el Cuchi. Claro,
2: claro tal cual. Claro. ¿Alguna anécdota, Lili, con el Cuchi, que nos quieras regalar así algo? Eh, porque era un tipo muy muy cómico para los que hemos leído sobre su vida y demás.
7: Un gran humorista, un gran humorista. Yo una vez fui a cantar a Córdoba a un festival que se hacía hace muchos años, que se llamaba el Festival de la Chacarera, creo. Sí aunque no tenía nada que ver con, con la tilingería de Las Palmas y todo eso. Claro. Este Ahí en el, ¿cómo se llama? El, el, el espacio griego que le llaman, el anfiteatro griego. En el
2: teatro griego ahí en Ciudad Universitaria. Sí, pero sí. te
7: estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Ahora no sé si se hacen conciertos ahí, sí. la verdad que no lo sé, en un parque muy hermoso. Y, este, y bueno, estaba el Cuchi, estaba... El coche estaban los hermanos Núñez, y yo estaba cantando La Samba de la Viuda, sí. que es un arreglo que habíamos hecho con Fito para el primer disco, y tenía una, un final, una coda, decimos nosotros, pero final larguísima <risa> <risa> Y yo estaba dada vuelta con los ojos cerrados, y él se fue, y la gente empezó a aplaudir, y yo no entendía qué pasaba, y era que eh, su hijo, Delfín de Guisamón, lo llevaba, porque ella estaba con un bastón, lo llevaba hacia mí, yo no lo había visto y él me abraza de atrás así oh, qué lindo. y me dice hermoso, pero la viuda no se muere nunca. <risa> <risa> Porque era larguísimo, era una coda, eran como acordes y voces sobre dos acordes, ¿viste? Qué lindo. Finales.
2: ¿La viuda era la que habla de la Inesita?
7: ¿De ¿Quién?
2: La Inesita. El... No, 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 ah, esta no. es otra es...
7: muy hermosa. Esa es
2: soltera, zamba soltera. Esta es la
7: zambra soltera, sí. Y la... la pobrecita, la Inesita, tiende ancho y duerme feliz. Y, duerme... y la viuda cómo... es, es, es magnífico.
2: No recuerdo cómo empezaba la viuda. Este... Entre
7: las sendas oh, del monte, oh. trapito de novia oscura, desflecándose en el aire, va la sombra de la viuda. La dibuja el refusilo, le moja el pelo la lluvia. Es, es,
2: es de la, samba
7: de, la, samba la... Es bellísima.
2: La dibuja el refusilo, le moja el pelo
7: la lluvia, por su
8: domacia
7: a la gente que escucha Mamá y buena vida para todos.
2: Bueno, volvemos a repetir, el Cuchile y Samón será homenajeado aquí en la ciudad de Córdoba en el próximo mes de septiembre, y a modo de adelanto queríamos compartir con la audiencia este testimonio de
1: la cantautora Liliana Herrero,
2: aquí en Mamá
1: bueno, eh, seguimos en este espacio que sale los sábados para todo el país a través de AM870, pero nosotros somos cordobeses, aunque uno es capitalino, quienes habla, está Lucas, que es casi el límite de la Pampa, Winca,
3: Renancó, sí. y usted Lucio, desde Santa Fe. Nordeste Santa Fe. de la provincia de Santa Fe, a orillas del Paraná, Román, ahí en la zona por ejemplo, de Reconquista, Goya, Corrientes, para que se ubiquen si a alguien le interesa o le puede sorprender claro. esta tonada. Si bien hace mucho que vivo en Córdoba, salen los toques litoraleños también. Bueno, reitero
2: mi saludo para toda la gente de Huinca y de Cañada que me estuvieron recibiendo ahí en la presentación del libro El Concierto del Aire el pasado día jueves y viernes. Un abrazo grande para todos ellos y para la gente de las dos bibliotecas bien. de estos pueblos tan queridos. ¿Lo mimaron bien? Sí,
1: de 10. ¿Asado?
2: Estoy chocho, míreme la cara. no te ¿sí? Bastante asados,
1: sí. Muchos asados, seguramente. Bueno, nos ubicamos en el año 2010 para este trabajo discográfico de Divididos. Estamos hablando de Amapola del 66, que es el octavo trabajo discográfico. Bueno, cuando salió este disco, por ejemplo, se criticaba que hacía ocho años que no sacaba un disco, La Planadora, y ya van siete. Que no saca tampoco disco nuevo. Y por lo que va del año, no sé si van a sacar uno este año. todavía Me, me parece,
3: parece que va a ser Cosecha 2018. Me parece pero, que sí. Pero eso está bueno. Sí. Pienso en Peter Gabriel, por ejemplo, que saca un disco, o Santa Olalla. Sacan discos bueno, tienen claro. la posibilidad de hacerlo cuando quieren. Y está bueno porque la medida de la creatividad no necesariamente tiene que ir con las necesidades de las corporaciones discográficas. Uh -huh. Bueno, es
1: un disco netamente rockero, bien power rock, Amapola del 66. Pero quería tomar dos puntos importantes. Primero porque se grabó una chacarera del papá de Diego Arnedo. Sí. Estamos hablando de La Flor Azul de Mario Arnedo Gallo. Claro. Fue grabada en este disco y cantada por Ricardo Moyo. Y el otro punto importante es que es la primera grabación en un disco oficial de Divididos que canta Diego Arnedo, ah mirá. el bajista. Qué curiosidad. Con el tema Avanzando retrocede. Pero vamos con la chacarera que la hace perfecta, el señor Ricardo Mollo, cantando La Flor Azul.
3: Diego, te quiero preguntar por La Flor Azul. Bueno, la idea de hacer ese tema de tu papá y de arreglarlo de esta manera.
9: Y... Sí, bueno, dos, dos cosas. ¿no? Primero, la idea que tuvimos siempre de... de de que por alguna relación directa, acercarnos al folclore eh, no solamente con los autores, sino con los instrumentos que determinan el folclore también, que muchas veces los hemos tocado y que nos dimos permiso para, para hacerlo sin ningún tipo de, de problema o de prejuicio de aquel denominado rock un poco estancado o, 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 o básico o que no permite abrir cabezas, que fue justamente lo que quiso decir en algún momento. Entonces ese acercamiento al folclore eh, en varios discos nos llevó a, bueno, a resolver un poco eso. Y en este caso eh, cuando le comenté a Ricardo si quería cantar La Flor Azul, que es una chacarera de mi viejo, compartida con Rodríguez Villar, tiene 50 años, él me dijo: Dale, sí, sí. Y traje la letra y lo grabamos.
5: Que solo me voy quedando, mi viejo tunal, oyendo cantar un río para el carnaval.
9: eso por el lado del acercamiento nuestro al, al folclore ¿eh? y lo otro era porque una chacarera era mi viejo y, y bueno entonces yo decía bueno hemos grabado cosas de yupan que mi viejo me va a dar a palos si no, no, alguna vez alguna vez me la va a dar era un acercamiento de ese tipo así genético
5: Cesar, buscando volverse copla para hacerme llorar. Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado. Sus ojos de dulce mirar
1: Compartíamos La flor Azul, un tema de Mario Arnedo Gallo, en este caso cantada por Ricardo Moyo. Estamos hablando de Divididos, del de disco Amapola del 66. Decíamos que el otro punto importante de este disco que queremos destacar es que se grabó por primera vez una canción cantada por Diego Arnedo. Se llama Avanzando Retrocede, vamos a compartir este tema, pero antes el propio Diego Arnedo comenta por qué y cómo grabó este tema.
3: Diego, te quiero preguntar, obviamente, sobre Avanzando o Retroceder.
9: Bueno, faltaba así como una canción dentro del disco, por ahí, del corte nuestro, así más acústico, por ahí, en un momento. Eh, y tenía armado esos acordes, con así una melodía simple, un poco así por arriba, tarareada. Y, y bueno se le hizo escuchar a Ricardo y Ricardo dijo, che, está buenísimo. Yo, la verdad, que muy convencido no estaba, pero me terminó convenciendo él, junto con la Flor Azul, creo que son, fueron las últimas cosas que grabamos, porque obviamente nos dedicamos primero a grabar todo lo, lo eléctrico. Y bueno, a mí también me llamó la atención, porque digamos que el cantante del grupo es él. Entonces, este... Pero bueno, me entusiasmó... Eh el mismo, hacerlo y cantarlo, armar un texto así como para poder yo cantarla y bueno, le armé un texto y lo, y lo grabé y está bueno.
4: Proceden Si la entendes, Angelitos de carrera No ven la pared Un imbécil ahí Te quiere pasar Tú que sabes de mí, tú que sabes de vos, por las dudas no te olvides, todo viaje tiene su fin. ¿De quién abre sin cerrar?
1: Estamos ya cerrando Mamá Rock de este día, sábado 15 de julio del año 2017. Pero siempre tenemos en este espacio hits. Propios, mamarroqueros. ¿Y habrá algún hit
3: chileno? Porque Lucio prometió más música allí de la cordillera. Por supuesto, amigos. Manuel García, ah, sí. nuestro pollo, <ríe> que bueno, lo entrevistamos también aquí en el programa, un valor que ya es muy reconocido en Chile. Él es de Arica, de allá al norte, bien al norte, en la frontera de Chile sí. con Perú, pero ha. Ah, Amalgamado en su obra La Tradición, La Modernidad, con los cruces, con los músicos de distintas generaciones de, de ese querido, querido país. Y nos vamos con un himno que se llama Piedra Negra. Uh, vamos arriba. Esto eh? revienta todo. Manuel García, de Chile. Hasta el próximo sábado. Fuerte Mucho abrazo.
6: Nadie toma por asalto aquello que llamamos la realidad. Ni siquiera un artista revolver de estrellas sabe algo de ella La realidad ya no es un privilegio, es lo que nos sucede al andar Solo al andar, solo al andar Pues los artistas atacan su piedra con simbolismo se sientan a mirar su piedra y nos hablan de sueños, de sueños y sueños, estamos todos frente a una piedra tratando de romperla, con la mirada y no pasa nada, no pasa nada, estamos solos frente a una piedra tratando de moverla. La piedra ya se rompió y no lo vemos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan de lejos, de lejos, de lejos Y los políticos dicen que todas las piedras son del color de ellos Se sientan a mirar su piedra y nos hablan del pueblo, del pueblo y del pueblo Estamos solos frente a una piedra tratando de moverla Con la mirada no pasa nada, no pasa nada Estamos todos frente a una piedra tratando de romperla. No.
10: No. no,
6: no, no. Y los hombres de la religión dicen Todas las piedras serán de Dios, se sientan a mirar su piedra y nos dicen lo que debemos, lo que no. Estamos todos frente a una piedra, tratando de moverla, con la mirada no pasa nada, no pasa nada. Estamos solos frente a una piedra, frente a una piedra negra.